0: Havia algum ressentimento entre que quem vivia cá na clandestinidade, na situação em que vocês viviam, em alguma pobreza, no fundo, em, em relação aos camaradas que estavam fora do país, a viver. Pobreza e perigo. E, e
1: perigo. Claro que se nós achávamos que era uma elite e víamos com algum desprezo aqueles que estavam fora, exceto. Uh, obviamente aqueles que não podiam deixar de estar fora porque tinham acabado de sair ou da cadeia ou isso e, e demorava algum tempo a vir para o interior, não é? Cunhal estava, vivia em Paris e, e também havia uma certa diferença, nós conhecíamos o país, não é? Há dois momentos posteriores que se vê bem por exemplo, que a Cunhal está em Paris e ele nos acompanha e há ali uma diferença entre o interior e o exterior, mesmo no próprio Álvaro Cunhal. Quando aconteceu o 25 de Abril ele não acreditava. E nós daqui do interior dizíamos que ia acontecer, que a revolução estava em marcha, tínhamos os papéis do MFA que nos tinham sido entregues por Melo Antunes diretamente ao Carlos Brito, que tinha reuniões com ele e sabia que, na noite de 25 de Abril nós sabíamos que o 25 de Abril ia acontecer, três dias antes de 25 de Abril o Cunhal convoca uma reunião do, do Comitê Central para Moscou. portanto não, se, não acreditava e achava, até por causa da saída do, das Caldas, da coluna das Caldas, achava que era um aventureirismo nós pensarmos que a revolução ia mesmo dar-se. E também, por exemplo, há uma frase que o Carlos Brito cita no seu livro de memórias que é muito, é muito assim. Hum, quando o ele chega a Portugal, ele sai no aeroporto e não sei quê, não conhecia Portugal. Ele nunca tinha estado em liberdade, em Lisboa, nem na cidade, ou estava preso ou estava no estrangeiro. E, portanto, conhecia muito mal o país e hum, ele dá uma volta de carro com o carro de Brito para ver Lisboa, para conhecer Lisboa e, de repente, diz... Ah, 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 afinal, as pessoas andam com sapatos, não andam descalços, Já há sapatos em Portugal. Portanto, a memória dele era o 25 de Abril, era o, o Portugal de há 40 anos atrás, 50 anos atrás. Havia aqui uma evidente diferença entre quem estava na cidade e quem vinha, quem estava fora. Um,
0: Viver na cidade não, não era fácil, mas que fosse ainda mais complicado para quem tivesse filhos, não é?
1: É que ter filhos na clandestinidade era terrível, e eu nunca quis ter filhos na clandestinidade, nem pensar e sofri muito depois a tratar dos filhos dos outros, dos outros casais clandestinos. Era duríssimo e depois, quando os filhos tinham idade de entrar para a escola, mas normalmente quando já tinham capacidade de falar muito, aos 4, 5 anos, eram retirados dos pais com quem viviam sempre e tinham dois caminhos possíveis. Ou iam viver com a família, que nunca tinham visto os avós, que nunca tinham visto na vida, ou, e portanto iam para uma casa onde ficavam sem os pais com quem tinham vivido todos os dias, ou iam viver para uma casa uh, na União Soviética, onde havia uma, uma instituição, uma espécie de colégio interno, dos filhos dos... Uh, militantes e funcionários uh, clonistas, onde, onde estava, por exemplo, a filha de Álvaro Cunhal. mas de outros. Uma coisa era certo em casa não podiam continuar podiam ir para a escola, não, não podia acontecer. E se fosse para uma escola normal, ao lado de uma casa clandestina, era muito perigoso porque iriam dizer aos amigos que que o pai se chamava Manel, mas já se tinha chamado Joaquim, como é óbvio, qualquer criança faz isso. Portanto, uh, era terrível. Uh, não havia
0: quem, quem tentasse ensinar os filhos em casa ou manter os filhos mais tempo, ensinando a... Era
1: impossível, porque depois criava um grande isolamento. Hum, eu lembro-me, por exemplo, a certa altura, um funcionário que depois veio a ser preso, foi o último a ser preso antes de 25 de abril, o João Rezende, ele tinha um filho. E, e depois teve outro. E quando a mulher foi ter o outro filho, trouxeram-me o bebê uh, pequenino. Não, não era bebê, mas era, tinha um, dois anos, ou dois, três anos para eu ficar com ele enquanto a mãe estava na maternidade, a ter a criança, e hum, eu fiquei com ela e fez-me essa impressão, porque ele ia para a janela e falava com as crianças da rua e brincava com as crianças da rua como se estivesse na rua com eles, porque estava fechada em casa, subia para cima de uma cadeira, olhava para a rua e entrava nas brincadeiras dos miúdos da rua, isto é uma coisa dramática de ver, foi, uh, era muito mal ter os pais presos, mas ter os pais clandestinos era uma coisa terrível
0: que é que não, não permitiam aos pais manter os filhos? Para além dessa questão de, de poderem comunicar com os outros da escola, não havia outro mecanismo qualquer para garantir que os pais pudessem ficar com os filhos? Não havia outra possibilidade?
1: Não havia e depois, para um comunista, primeiro está o partido, depois estão os filhos. O comunista vive com o partido e para o partido. E os filhos, não, se estão na... sempre foi assim, por exemplo, na União Soviética ou na China Comunista, em qualquer país comunista, as crianças não são, não pertencem ao pai, pertencem ao Estado e são educadas pelo Estado. No, em escolas de pioneiros na, na, na União Soviética, por exemplo, as crianças passam férias, e passavam durante anos, durante todo o tempo que o... Que o Partido Comunista da União que existiu, passavam férias nos centros de prisioneiros e não. Nos, perdão, nos centros de pioneiros e não na, com a família. Essa ideia de férias com a família é uma ideia burguesa. Isso não existe. Tal como a vida familiar era uma vida muito condicionada pelo próprio Estado. A família não era importante, o importante era o partido. aos os selbes, apartamentos de Moscovo que não tinham cozinha. E ainda há pouco tempo, agora quando fez o uh, um aniversário da Revolução de Outubro, uh, foi em 2017, o British Museum fez uma grande exposição sobre o comunismo e a União Soviética e construiu um apartamento, dos apartamentos que foram construídos no início da Revolução e ao longo de muitos anos, e não tinha cozinha não tinha cozinha. Eu fui visitar essa exposição, achei interessantíssimo, porque tinha muitos desses aspectos fundamentais no qual assenta o comunismo e uma delas é acabar com as cozinhas, as cozinhas são um sítio perigosíssimo, é centro da família, as pessoas ali cozinham, ali comem, ali falam, ali convivem, não é? E, portanto, não tinham cozinha.
0: Qual era, naquele período que dado, qual eram, assim, os pontos altos? qual eram os pontos altos aqueles momentos porque aspiravam, dia após dia, uh, o que vos fazia… Uh,
1: resistir, resistir, e resistir e aguentar e não sei. Uh, portanto, primeiro é aquele que já falei, a sensação de que ia acabar. E depois, cada dia era uma pequena vitória. Uh, em cada dia enganávamos a PID com uma questão qualquer. Mas aquilo que nos dava mesmo prazer era qualquer luta que o nosso setor travasse e termos uh, resultados para apresentar sem serem inventados, não é? E no setor estantil nós não precisávamos de, de inventar. Era, estavam ali uma greve do, numa faculdade, uma, uma greve aos exames noutra, o uh, sabermos que um estudante que tinha ido… havia uma altura… Uh, eu já disse que, que os comunistas não desertavam, exceto se estivessem na frente de batalha e fizessem uma decisão coletiva. Aí era uma grande vitória, comemorávamos certamente, alguém que estivesse preso e saísse, finalmente acabava a pena e saía, tudo isso nos trazia alegrias diárias, mas não eram muitas as alegrias.
0: Quando começou a fazer o trabalho de orden que trabalho aqui era, exatamente, para além do jornal?
1: Não, depois o trabalho de organização era o trabalho direto de controle do setor. Eu até aí tinha estado na, no Porto e no Porto tomava conta da casa de partido, fazia trabalhos dentro de casa, não é? Papéis, assim imprimir para ter a máquina e aí passava os meus dias. Disciplinadamente nós aprendíamos a dividir o dia, não é? A dividir Levantar à hora certa, deitar à hora certa, isso era fundamental. Um, depois, um dia, o meu controleiro, que nessa altura já era o Cas Brito, disse-me: ah, "Vamos enviar-te para o trabalho de organização em Lisboa". Tinha sido preso um funcionário do que controlava o setor estantil de Lisboa e eu vinha substituí-lo porque eu, eu tinha sido preso o controlava o setor intelectual. Quem controlava o setor estantil, ia passar para o setor intelectual e eu passava para o setor infantil. Bom, foi uma imensa alegria na minha vida. Ia-me ver livre daquilo estar todo dia fechado em casa, ia ter, meter a mão na massa, digamos assim, contactar diretamente os estudantes O setor infantil de Lisboa tinha sido, tinha havido grandes prisões e, portanto, estava desfeito. E a minha missão era a lhe de pé. Escolheram uma mulher porque, exatamente, surpreender a, a PIDE, como não havia muitas, o facto de eu ser mulher podia permitir despistar a PIDE e ter algum tempo para reorganizar. A média que durava um controleiro do setor do gestantil de Lisboa funcionário era um ano, ao fim do ano era preso, um ano, porque a PIDE seguia os estudantes até chegar a nós, não é? E aí pensávamos que talvez uma mulher disfarça a coisa. Uh, e eu uh, vim para Lisboa, na altura... Já com outro pseudónimo, a Teresa, com outro bilhete de entidade, eu tinha um bilhete de entidade falso não é? Eram perfeitos os nossos bilhetes de entidade falsos. Permitiu, inclusive, reconhecer assinaturas para alugar uma casa, eram primorosos, não. feitos por um, um setor especializado do PCP que falsificava passaportes e bilhetes de entidade. E já agora eu aproveito para contar uma história lá à parte, que há uns anos eu tinha um mini já na Vida Legal, em após já pós 25 de Abril, muito pós 25 de Abril, já não Era Militante do PCP, tinha escrito Foi Assim, e roubaram-me o carro. E eu depois fui à PSP para uh, deixar os dados, para fazer da e entro numa sala onde estava uma série de agentes sentados a uma secretária, cada um a tomar nota de uma coisa, e o agente que me interroga pergunta-me, uh, o seu bilhete de identidade, por favor. Eu dou-lhe o bilhete de identidade e diz mas este é falso ou é verdadeiro? <risos> Nessa altura, todos os PSPs que estavam na sala levantam a cara e com o ar de interrogação: o que é isto? Eu perguntei E eu disse: não, este é verdadeiro, agora já não sei falsificar. Com a maior surpresa dos. E ele disse: ah, que eu acabei de ler o seu livro, foi assim, e percebi que, lá, <risos> que falsificava documentos. O meu bilhete de identidade teve sempre um nome, aquele com o qual eu. Me, me fazia coisas oficiais, que era Helena Sai Costa, porque era um nome que eu fixava, era o um nome de uma pianista do Porto, que ainda é viva, tem 100 anos, e que eu admirava muito, e portanto hum, eu não me iria enganar se de repente alguém me perguntasse, mostre-se o bilhete de idade, qual é o seu nome, não é? Porque nós tínhamos tantos pseudónimos, um, um para cima, outro para baixo, quer dizer, o um funcionário com quem estávamos tínhamos um pseudónimo, com os outros tínhamos outro que a certa altura era uma confusão de nomes e não nos podíamos enganar, eu não podia dizer de repente que era Teresa e não Helena se fosse o meu bilhete de identidade ou não podia dizer que era Helena, com que não tínhamos uma memória muito rigorosa para não nos baralhar.
0: Falar em falsificar documentos, a certa altura tiveram de falsificar um casamento, não foi?
1: Ah, claro, claro. Nós, numa casa clandestina, o senhor disse, eu não quero cá que poucas vergonhas nesta casa, só casados e não sei o quê, e nós, sim senhor, quer dizer, o nosso cartão de identidade teve que passar a ter casados e o atestado de casamento também não era uma coisa muito difícil de falsificar, acho. E fotografias de
0: casamento, E é? fotografias, fotografias de casamento. Que, fotografia Ele que
1: queria uma fotografia. Fotografias não tínhamos, apresentámos a certidão. Porque, claro, o senhor dizia, a prova mais evidente que não estava ali alguém com uma amante ou com um amante era a fotografia de casamento. Então, nós levámos os bilhetes de identidade e a certidão de casamento e, esquecemos da fotografia arranjava sempre uma boa desculpa.
0: É. E, a certa altura vieram bateres à porta para perguntar se estava lá o um marido de uma senhora não é eu vi, vi essa história é, mas a assim, zita estava sozinha não é não podia não podia comprovar que estava ali que estava ali sem o um maricão.
1: Essa é aquelas reações que era mais difícil de fazer naquela cidade, era reagir de repente. Não é? Uma vez bateram-me à porta, era a vizinha, queria ouvir a telenovela, a radionovela no rádio. E ele disse, não, estou a sair para o dentista. E a pessoa tinha que ter a resposta imediata, não é? E esse depois bateu à porta, queria saber se não estava lá o amante. E eu nem sequer tinha o marido em casa, também não o podia deixar entrar. Nós tínhamos uma coisa, as casas clandestinas tinha uma coisa muito, que era muito segura, que é o olho de entrada era igual aos, os de, aos olhos de entrada das casas todas. Quando estava em sede, um dia bateu à porta o compasso na Páscoa e o padre entrou, comeu os biscoitos, bebemos um vinho do Porto e saiu. Porque as, os, o olho de entrada era rigorosamente igual, estava decorado como as casas todas, para não haver nenhuma suspeita, nem no homem que vinha da água ou da luz, nem alguém que nos batesse à porta. Portanto, isso era seguido rigorosamente, não podíamos mostrar-nos todos atrapalhados e todos cheios de medo, isso era treinado, nós treinávamos para que isso acontecesse, para que não houvesse nenhuma hum, reação, porque isso tinha levado muita gente à cadeia, dizer, eram já 50 anos para trás de história de casas clandestinas, não é? A
0: aprender com os erros do...
1: Não é? Eu conto a certa altura que o um filho de um funcionário chegou à janela e disse vai ali um tio. E foram olhar, era um senhor de gabardina. E aí os funcionários foram proibidos de andar de gabardina. Porque andava tudo igual, tudo de gabardina, não é? Como nos filmes de Hollywood, que andam sempre todas igual. Não. Uh, tínhamos. Por exemplo, quando eu passei a cidade no Porto, vivíamos em aldeia e, eu, e a, começou a fiscalizar muitas aldeias e então mudámos para a cidade, toda a gente passou a viver na cidade, eu quando fui para o trabalho da organização já fui viver para, para Lisboa, para o centro de Lisboa e era mais seguro estar no centro da cidade do que numa casa da aldeia e sair de bicicleta, fomos proibidos de andar de bicicleta, porque o clandestino típico que depois iria ser preso era, uh, andava de bicicleta e tinha uma guarda, <risos>
0: Nessa altura, quando foi para o trabalho de organização, ainda vivia com a Alba Nunes
1: ou já? Não, a já... Alba Nunes continuou um, controleiro no Porto e eu fui uh, trabalhar para Lisboa e foi para uma casa montada de outra maneira. Uh, fui com duas uh, jovens de Lisboa, uma delas trabalhava num... as duas trabalhavam em sindicatos diferentes, legais, completamente legais, que foram alugar uma casa para eu poder ir e vivíamos as três. Eu passava por hospedeira da TAP, que é para poder estar fora umas noites sem ninguém notar, porque quando ia para reuniões, e elas uh, trabalhavam normalmente e foram montar a casa. Também tínhamos muito pouco dinheiro, vivíamos do ordenado delas. <risos> elas as duas não ganhavam muito, não é? E lembro-me de uma grande discussão se quer que comprávamos primeiro, se uma, um esquentador para ter água quente para tomar banho, ou se o há uma aparelhagem para ouvir música. Claro que optámos pela aparelhagem para ouvir música. <risos> <risos> Portanto, isto tinha que ir a pouco e pouco, fogão já tinha, um, mas aí a vida era, era, isto era na travessa do gesto de Alê ali perto do Hospital de Casunis, e elas eram legais e eu clandestina, Não não o que eu era. Em que ano é que foi para
0: a sua área 4
1: anos antes de 25 de Abril.
0: 1970. Portanto, eu estive né? dois
1: anos em Lisboa, sim, 70.
0: Já foi mesmo em cima da, da Revolução.
1: Sim, já com o Marcelo Caetano, uh, direitinho, tudo. tudo.
0: Sentia-se menos pressão nessa altura do regime em relação a, ao Partido Comunista ou ainda era o mesmo que havia cinco anos
1: Com Marcelo Caetano isso foi uma grande discussão, porque existe a primeira era marcelista ou o regime continua igual apesar de não ter já o Salazar, uh, e aí houve uma grande parte da oposição, e nessa altura já a oposição era bastante plural, porque já o Partido Socialista tinha sido uh, refeito, os partidos maoístas, escardistas, uh, a que nós chamávamos oficialmente os radicalistas pequeno burgueses de fachada socialista. <risos> que é o título do livro de Álvaro Cunhal e aí metíamos todos os estudantes da MRPP, PCPML, PCP, do ML PCP etc. Todos, todos radicalistas pequeno burgueses fachada socialista e portanto aí já havia um leque grande e Houve uma intensa luta na oposição entre aqueles que acreditavam que o regime estava a abrir com Marcelo Caetano e, por exemplo, o PCP que disse, não, isto é rigorosamente igual e, por exemplo, nós dizíamos, na altura, enquanto não acabar a guerra colonial, o regime é o mesmo, enquanto não libertarem os preços políticos, o regime é o mesmo ponto. São dois pontos fundamentais, não venham cá falar em liberalização, nem que as eleições agora são mais livres, porque não há eleições livres e não há hum, liberdade em Portugal, continua a mesma ditadura, enquanto não, não acabar a guerra colonial e não libertarem totalmente os preços políticos.
0: Que opinião é que tinham sobre a aula liberal? do
1: regime? Uh, tínhamos, uh, víamos com bons olhos, porque dizíamos o regime está a saminar por dentro e era uma ala Sacarneira, etc. Aliás, nos papéis na altura circulavam entre nós, havia, liamos sempre com grande interesse o que dizia a ala liberal e fazíamos bastante troça e ríamos bastante com o que dizia o casal Ribeiro que vinha nos jornais oficiais, por exemplo, a ala mais ortodoxa. Um, acompanhamos com grande interesse porque Uh, sobretudo nós no interior, porque achávamos que aquilo iria minar o próprio regime, e iria ser um contributo para o fim do regime. O que não víamos com… com daquilo de que desconfiávamos era daqueles que diziam, uh, agora acabem com a luta porque isto vai transitar diretamente para o regime democrático. Isso não. E, aí o PCP respondeu, se acabarem as guerras reuniões e os presos, então, sim senhor, acreditamos. Há um caso famoso, por exemplo, de uma figura importante na altura da oposição democrática, o Branche Ferrão, que eh, negociou eh, com a PID a, a entrada no país do eh, filho seu, eh, afilhado, seu que estava na altura em Argel e fazia parte da, digamos, da organização do Partido Comunista em Argel e que negociou com o regime a entrada dele e que funcionava um bocado como exemplo e convite a, a nós que estávamos na cidade. Se vocês se entregarem, se desistirem, não sei o quê, a gente até vos recebe e nada vos acontece, não vão ser presos. Mas o único caso que eu conheço foi esse.
0: Como é que era então o um movimento associativo em Lisboa
1: Portanto, eu uh, vim controlar os estudantes comunistas, que, como disseram, muito poucos, porque tinha sido tudo mais ou menos preso e mas uh, houve um recrutamento muito importante que foi na altura em medicina foi recrutado a Cita Valles e que criou uma grande célula da UEC em medicina e que uh, recrutou muitas dos estudantes que vinham de Angola a estudar para Portugal. Portanto, havia muitos estudantes que não que as famílias punham a estudar no continente. E ela entrou aí no meio dos estudantes, de, ela era de Angola, no meio dos estudantes de Angola e criou uma grande célula em, em medicina, mas também com ramos para e para direito. A Cita Valdes era extremamente corajosa, era muito bonita. Para mim foi um imenso apoio porque ela era de uma sensibilidade e de uma... Um, tinha um grande respeito pelo facto de eu ser clandestina e imaginava o que era a minha vida. E, por exemplo, sempre que reunia comigo, né, ela era do organismo da cidade universitária, portanto tínhamos uma reunião por mês, a Cita nunca me dava frango assado. Eu estava fartando de frango assado e ainda hoje não suporto frango assado. A Cita trazia sempre outra comida. A cita tinha mais ou menos o mesmo tamanho, vestíamos o mesmo número de roupa, então trazia uma roupa nova e então trocávamos de roupa. Ela levava a minha, velha e usada, e eu ficava com o último grito da moda, da, da roupa dela. trazíamos sempre uma coisa que mais ninguém fazia, que era, por exemplo, chocolates. Ninguém se lembra de levar um clandestino de bombons. Ela trazia sempre bombons. E fizemos uma amizade... Uh, grande, muito grande ela era de uma família da alta burguesia angolana e tinha um carro, um mini uh, e tinha um carro do um namorado que era descapotável e é famosa porque subia pode o do carro e discursava e levava a multidões atrás um, e era uh, fantástica na altura uh, ela era um bocadinho aventureira e e eu tinha um grande, fazia um grande esforço para disciplinar e para dizer há coisas que tu não podes fazer, tens que mandar fazer. Por exemplo, houve uma altura que os Estados da UEC eh, descobrimos uma coisa genial para lançar papéis que foi por uma, uma linha de, cana de, de pesca de nylon, daquele fio de nylon ligado a um isqueiro, a uma coisa de isqueiro, a mecha do isqueiro de marinheiros e pegar fogo à mecha de isqueiro, que demora um tempo a chegar lá mas não apaga, e depois aquilo uh, rebentar com o um fio de nylon e os papéis voarem A primeira que fizemos foi a cita que organizou no elevador de Santa Justa, em plena luz do dia, de repente saltam papéis, uh, <risos> a apelaram 1 primeiro de maio, ou dia da mulher, uma coisa qualquer, e voaram sobre a baixa, porque eram muito levezinhos e não sei o quê, e a PIDE ficou a atrás disso. A Cita, entusiasmo assim, eu disse, Cita, agora ensinaste outros. Não faças tu, tem que ser outros a fazer, porque senão ainda vais presa e tu estás em contacto direto comigo, que sou clandestina e é perigoso. E a Cita, eu na altura tinha um pseudónimo masculino, que era para nunca referirem a mim, dizendo a, é, não sei o quê, dizia o Duarte, embora fosse uma mulher. Eu era Duarte, que era o pseudónimo do cunhado que o cunhado tinha tido. E então, a Cita não resistiu, porque eles foram fazer isto no Coliseu, no espetáculo do Coliseu, alugaram um camarote, puseram a mecha, puseram o nylon, fugiram todos, eram se embora e aquilo caiu sobre a plateia do Coliseu. E a cita veio radiante contar-me que tinha participado, tinha sido excitante, tinha sido fantástico E, por exemplo, eu não tinha problema nenhum que ela, ela era muito corajosa a enfrentar os maoístas, mas nesta altura já é uma altura em que a pizza já não é a mesma coisa. Uh, nós temos gorilas na Universidade nessa altura e a luta era de manhã, todos maoístas, MLs, não sei o uns pró-Albana, outros pró-China, outros pró-Trotsky, uh, outros pró não sei o uh, mais radicais que nós, não é? Uh, nós pró-soviéticos. Um, tínhamos de manhã uma intensa luta contra a polícia e batíamos nos gorilas e, e os gorilas batiam em nós, à tarde, chegava a polícia de choque à cidade universitária e batiam todos. <risos> Portanto, e batíamos uns nos outros, na, na cantina e não sei o então, Foi frequente abrir a cabeça a alguém que depois uh, se encontravam no Hospital de Santa Maria na urgência, um maoísta e um da UEC. Portanto, é um período intensa luta ideológica, a ver quem era mais radical, mais pró-chinês, mais não sei o quê. E uh, nós, a cita era muito firme, mas não, não, não era aventureira no sentido de, era disciplinada, mas não perdia um bom momento de fazer uma boa ação que a divertisse. Era muito divertida. Que depois? A cita depois do 25 de Abril, uh, continuou, com, na, na altura uh, uh, eu decidi, promovê-la, porque ela era perigosa, porque entrava nessas aventuras de vez em quando, e então já estava muito conhecida da própria PIDE, e dissemos, vamos passá-la para a base, mas antes de passar para a base era preciso mandar um representante legal, que fosse legal, que não fosse do quadro clandestino, à União Soviética, ao Congresso do Comissão Mal, portanto da Juventude Comunista Soviética, e mandei a cita, foi um sonho fantástico ela ir ver a pátria do socialismo, onde aliás eu nunca tinha ido, e o país que estava na origem de toda a nossa luta. A CITA foi, portanto, não apanhou o 25 de abril, cá. É. Mas voltou poucos dias depois, já estávamos legais, já estávamos em grandes festas, festejos da liberdade e a CITA continuou a participar ativamente até que passou o 11 de março, passou o 28 de setembro e a seguir ao verão de 75, portanto, antes do 25 de novembro, a CITA diz a revolução está feita em Portugal, quer ir para Angola. Angola é a minha terra e Angola precisa de mim. A Angola ainda estava em grandes lutas entre os várias correntes que se debateu. E na altura, tanto eu como o Cunhal tentámos, primeiro eu, depois com a ajuda do Cunhal, tentámos demovê-la e convencê-la a não ir, dizendo que Primeiro os estudantes vão para lá e vão desviar, porque são burgueses de origem, não têm sangue proletário e, portanto, vão desviar a luta e não vos vão achar graça nenhuma. E depois eles vão fazer a sua própria luta e se vais para lá, o PCP vai cortar relações contigo, porque na altura era uma ordem rigorosa do movimento comunista internacional, quem mandava no seu país era o respeito Partido Comunista. Nós não mandávamos no, no Partido Comunista francês, mas os, os militantes que estavam em França do PCP, por exemplo, antes de 25 de Abril, ou eram militantes do PCP, ou eram do PCF, não podiam ser dos dois. E, portanto, quando se estava em França, continuava-se PCP era PCP. Não se podia passar para o Partido Comunista francês e ser do PCP. E, e igualmente, logo que foi feita a independência, logo que acabou, que acabaram as guerras, e no MPLA, na Frelimo e, na, e no PAIGC, quem mandava eram eles. Nem nunca os russos deixaria o PCP mandar na Frelimo. A única coisa que o PCP fez, e fez, e, 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 e o movimento comunista internacional, particularmente os viéticos, ficaram muito agradecidos ao Cunhal por isso, foi influenciar para que quem fique no poder nesses países sejam os pró-soviéticos. Havia vários movimentos de libertação, pró-chineses, pró-americanos, não é? Os pró-soviéticos, e conseguiu. Mas, desde que a Cita fosse para lá, não mais teria contactos com o PCP e iria obedecer ao MPLA. Ela foi, casou com um dirigente do MPLA, José Vaduna, irmão da nossa atual Ministra da Justiça, e depois entrou naquilo a que se chama o Golpe de Nito Alves, José Vaduna e ela e o Agostinho Neto assinou pessoalmente a, a, a ordem de fuzilamento da Cita e do, do seu marido. Deixou uma criança de dois anos e estava grávida. Foi terrível para o UEC e para nós e para mim, porque eu tinha uma grande ligação à Cita, uh, gostava muito dela e aquele fuzilamento foi uma coisa uh, horrível para alguém que tinha ido de coração aberto e da alma inteira para, para a Angola, que era aquilo que ela dizia, o seu país. Que
0: era que eles tinham quando, quando foram fuzilados?
1: 25 anos e foi fuzilada a Cita e o irmão dela. O outro irmão conseguiu fugir, mas para os pais da Cita foi terrível, viram dois filhos fuzilados.